0: Das Leben eben. der Podcast zu Kirche, Glaube, Religion und Gesellschaft. Der Tod hat ganz viele Facetten. Er berührt und fasziniert uns, und gleichzeitig ist er doch ein Tabuthema, wo wir nicht gerne darüber reden. Wir das am 7. November ändern und haben verschiedene Gäste eingeladen, um über das Thema Tod reden. Im heutigen Podcast hören Sie einen Mitschnitt von dem Gespräch. Und ich geführt habe mit der Beatrice Vogt vom Hospiz Grabünde, mit der Diana Wenzin von Kraftquellen, mit dem Christian Rauch, er ist Historiker, Soziologe und Ritualgestalter, dann mit dem Bestatter Alfred Ackermann, mit dem Christian Kamartin, er ist leitender Arzt von Palliative Care vom Kantonsspital Grabünde, mit der Magdalena Wittmer, sie ist ehemalige Spitalseelsorgerin, und mit dem Martin Zwicker, er hat Erfahrung mit Nahtod. Meine erste Frage an diesem Abend an alle Gäste ist was fühlt ihr, wenn ihr an den Tod denkt? Der Christian Rauch hat als erste Antwort gegeben und wir hören jetzt den Mitschnitt.
1: Ja, das klingt jetzt vielleicht makaber, aber ich freue mich wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, dass das, was danach kommt, das wird sehr aufregend und äh, sehr interessant. Und ich habe also äh, ganz... Äh, konkrete Jenseitsvorstellungen, wo, wenn ich da mit Leuten drüber rede, sind die immer relativ fassungslos. Und, äh, aber ich muss sagen, ich, ich freue mich darauf, aber das heisst jetzt nicht, dass ich jetzt äh, bereit wäre, schon zu gehen. Wobei man das ja eigentlich sollte sein, immer
0: sollte. Die Antwort von Christian Kamartin auf die Frage war. Ich
2: glaube, es ist etwas, das ein sehr spannendes Thema ist, weil es ist eines der wenigen Sachen, die ausnahmslos jeder von uns betrifft. Und trotzdem ist es etwas, wo man ja, am liebsten die Augen davor zumacht, aber nicht grundsätzlich Und ja, es ist, eben, man redet nicht darüber, man befasst sich am liebsten nicht damit und trotzdem ist es etwas, was für jeden von uns präsent ist und jeder sollte sich da auch Gedanken darüber Die ehemalige
0: Spitalseelsorgerin hat dazu gesagt.
3: Für mich ist der Tod ein Moment oder eine Zukunft, die im Leben, heute und jetzt, Entscheidung gibt, wo mich ähm, nicht einfach gleichgültig leben lebe, sondern wo ich mir bewusst sein kann, es kommt darauf an, wie ich jetzt die nächste Liebe leben, wie gehe ich auf den Mitmensch zu, denn alles, was ich hier lebe und tue, hat letztlich Ewigkeitswert, wo über den Tod hinausgeht. Und wenn ich mit älteren Leuten auch rede, wie sie den Tod sehen, dann oft auch nach dem Tod geht das Leben erst recht an.
0: Und was denkt wohl der Bestatter, der Herr Ackermann, darüber? Ich möchte auf
4: die Frage so eine Antwort geben, wie es einmal ein Journalist geschrieben hat, äh, anlässlich von einem Besuch bei mir. Äh, ich lebe vom Tod. Es ist halt mein Beruf, mit dem Tod äh, konfrontiert zu werden. Und es ist mein Auskommen. Also wenn es den Tod nicht gibt. Ich weiß nicht, was ich denn mache.
0: <lacht> und Diana Wenzin, sie hat sich am an Christian angeschlossen und gesagt... Also ich
5: kann mich ihm am Christian anschließen. Ich also freue mich, das klingt jetzt auch ein bisschen gespässig, aber ich weiß, dass nachher sicher etwas Gutes kommt, da ich auch eine Erfahrung machen habe dürfen Und aus der NATO-Erfahrung auch gelernt, also etwas mitgenommen habe, dass es was Wunderbares ist, wo man gar nicht kann in Wort fassen kann. Also so, ich glaube, man muss als Eigenschaftswörter und eine Steigerungsform zuerst noch erfinden, dass man das kann
6: beschreiben kann. Darum habe ich auch keine Angst davor.
0: Weiter in der Runde Beatrice Vogt vom Hospiz Graubünden.
6: Wenn ich an den Tod denke, fühle ich ganz gross viel Respekt und viel Ehrfurcht vor dem Tod, weil auch der Tod, obwohl ich tagtäglich auch mit sterbenden Menschen und mit dem Tod immer wieder konfrontiert werden. Wir alle nicht wissen, was näher kommt Und der Tod für mich auch etwas Größeres ist,
0: aber auch etwas Ungewisses. Und dann ist noch Martin Zwicker gsi, er, war, der Erfahrung mit Nahtod hat. Der Tod
7: an und für sich ist unausweichlich, unverrückbar für alle für uns, Ja, für alle von uns. Darum sehe ich den Tod relativ fatalistisch. Mich berührt mehr der Übergang, der, der Sterbeprozess, der löst in mir viel mehr aus als der Tod selber.
0: Gut, danke viermal. Wir sehen jetzt schon mal, wir reden über den Tod und wie facettenreich das Ganze ist, was für Gefühle das vorkommen. man ähm, wir merken wirklich, es ist äh, ein Thema wo uns alle angeht und wo jeder ein bisschen eigene Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt hat. Ich möchte gerade einmal anfangen mit den Nahtoderfahrungen, die wir jetzt gehört haben. Wir haben nämlich ähm, von dreien weißes. vielleicht hören wir noch mehr, aber jetzt geht Martin, vielleicht einmal an dich erste Mal. Was für eine Erinnerung hast du an die Nahtoderfahrung? An die und Kannst du das vielleicht kurz probieren zu beschreiben? Diana hat gesagt, es ist schwierig, aber wie, wie würdest du beschreiben? beschreiben? Und dann Diana nach.
7: Äh, ich möchte eigentlich nur meine Erfahrung beschreiben. Aber wie die, äh, Diana gesagt, ist es schwer zum Adjektiv finden dafür. Ich hatte eine Herzbüttelentzündung gehabt und bin zu Kur in der Notaufnahme auf dem Tisch gelegen und habe gemerkt, wie ich so langsam aus dieser Welt herausdriften. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass in diesem Prozess die Emotionen immer weniger geworden sind, aber der Geist klarer. Und es ist für mich eindeutig geworden, dass ich jetzt muss überlegen muss, was mache ich. Ich habe mich wirklich, wie bei schon viel beschriebenen weissen Raum, einen extrem heller weissen Raum gefühlt, mit zwei Ausgängen. Der eine Weg habe ich gewusst, geht in den Tod, der andere zurück ins Leben. Und für einen kurzen Moment hatte ich die Idee, ich sage Herr über mein eigenes Leben. Ich habe jetzt die Entscheidung. Und die Ärzte haben verhindert, dass meine Frau zu mir kommt. Entschuldigung, jetzt geht es mir sehr leicht. Ich kann nicht Abschied nehmen. Ich konnte meinen Kindern nicht job sagen ja durfte nicht dürfen gehen. Das ist für mich irgendwie nicht möglich, um zum Loslassen. Umgekehrt habe ich gewusst, dass sehr viele von meinen schmerzhaften Jugenderinnerungen jetzt auf mich warten, wo von mir müssen, aufgearbeitet werden. Ich bin heute sehr dankbar, habe ich den Schmerz auf mich genommen. Äh, und ich möchte dich äh, zitieren. Seht her, habe ich keine Angst mehr davor. Und das ist für mich das Allerverrückteste daran. Es hat, der Schmerz, die Macht ist weg. Ich kann heute fröhlich sein.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Diana? Ist das ähnlich? Wirst du das ähnlich beschreiben mit einem weisen Raum, mit einer zwei Türen, mit einer Gefühl, die plötzlich weg sind?
5: Ja, also ich hatte Leukämie gehabt und bin ähm, so mit einem Chemolauf dran gewesen. und die hatte immer so Chemoläufe gehabt. und einen, ein Chemo habe ich einfach nie gut vertreit Und dann bin ich in meinem Zimmer drin gsi und wie er auch sagt, es ist, stetig bin ich abwärts mit dem Puls und irgendwann bin ich so wie in eine Ohnmacht gekommen. Und dann ist eine Krankenschwester gekommen, die habe ich dann gar nicht zuerst also, gar also ich bin dann schon wie aus meinem Körper draussen gsi und habe wie von oben abgeschaut und bin wie in einen Soko, so ein dunkler und dann in einem hellen. Es ist für mich einfach hell. Es ist einfach eben wie unbeschreiblich. Gewesen. Man kann es gar nicht sagen, wie das ist. Es ist, man ist. Man ist einfach und man hat keine Schmerzen mehr. Und das ist für mich einfach unschön gewesen. Und einfach nur zu sein. Und dann habe ich wie ein ein Kampf kam mit mir selber, soll jetzt wirklich da wieder zurück in den Körper, wo Schmerzen hat, wo wieder kämpfen muss, wo weiter kämpfen muss. Gleichzeitig hatte ich drei Kinder heim und dann ist immer wieder gekommen, Nein, du darfst noch nicht gehen, du hast eine Aufgabe. Die haben gefunden: Nein, ich mag jetzt da bleiben, mir gefällt es da, es ist gut, ich fühle mich leicht, locker und überhaupt, ich mag nicht nochmal in diesen Körper. Und in dieser Zeit habe ich aber gesehen, wie es mein Körper, es ist im Unispital und die Hämatologie ist das oberste und die Intensiv ist das unterste. Mein Körper wurde dort und nach mehrmals hin und her habe ich gefunden, okay, ich komme nochmal. Ich bin dann wie runter durch das in meinen Körper und bin dann dort wieder gekommen. Und als ich dann ähm, nach ein paar Tagen ist dann die Krankenschwester wieder zu mir ins Zimmer und dann habe ich sie so angelacht und gesagt, danke vielmals, dass du mir dort so geholfen hast. Und dann schaut sie mich gross an und sagt, das können sie gar nicht wissen, sie waren in Romach. Und erst dann ist mir wirklich auch irgendwie bewusst geworden, was das gsi also, ist. Ich konnte mir das auch nicht erklären, was ich da ich irgendwie denkt, habe, ich habe das geträumt oder so. Es ist so Real und gleich irgendwie wie nicht fassbar.
0: Danke vielmals, dass ihr so persönliche Sachen auch gerade an den Anfang eingebracht habt. Jetzt würde mich gerade interessieren aus der Sicht eines Arztes. Wir haben ja jetzt die Erfahrungen da gehört, die Erlebnis. Wie siehst du das? Also gibt es. Gibt es da wissenschaftliche Erklärungen, oder sagst du, das ist alles wissenschaftlich erklärbar, das aber und oder was läuft da ab im Körper?
2: Ja, ich glaube, ähm, es ist etwas, wo einfach ein Geheimnis ist. Man wissen es nicht, aber es ist auf alle Fälle real und es, ist, es gibt einfach vieles, was man nicht wissenschaftlich von A bis Z erklären kann, und trotzdem ist ist es, so ist das die Realität. Und diese Beschreibungen, so muss, wie man sie jetzt da auf der Bühne jetzt gehört haben, da gibt es verschiedenste Bilder auch, die wo, wo Jahrhunderte alt sind, wo genau die gleichen Bilder zeigen. Also das ist nicht etwas, das sich irgendjemand vorstellt, aber es ist einfach eine andere Dimension, die wir nicht wissenschaftlich erklären können und auch nicht erklären müssen. Aber äh, ich glaube, das ist das, was ganz, ja, die verschiedensten Facetten da sind, dass es einfach auch andere Gründe, andere ja, Ursachen für so Abläufe gibt. Was man sich auch sagen muss, ist, der Tod, das ist nicht eine Sache von Sekunden. Das ist ein Prozess, der ähm, sich über, über eine gewisse Zeit hinzieht. Und von dort her auch eben ein Prozess ist, wo nicht immer alles erklärt werden kann, aber trotzdem so ist hm.
0: es Was ich noch nicht gehört habe und was man so über liest, vor allem dann halt aus äh, einem Kreis, wenn man nach Toterfahrung hat, dann kommt so eine unendliche Liebe entgegen. Im christlichen Verständnis wäre natürlich, dass Gott, du hast jetzt gesagt, die Emotionen sind bei dir wie abgeschaltet gsi. Das heisst, du hast eher so, so eine unendliche Liebe nicht, nicht gespürt?
7: Äh, ich habe sicher ein anderes Bild. Vielleicht ist es das. Aber genau wie Diana gesagt hat, dass äh, Wohlsein, sie.
0: Also das ist doch. Da
7: das war effektiv ja. so. Gewesen. Ja. Ich hätte von Seben her gar nicht weg müssen. Ja. Ja. Das ist mir sehr bekannt, genau so wie du
0: beschreibst. Leben ihr, heute, ihr zwei, leben ihr heute anders, bewusster als vorher?
7: Bewusster ist vielleicht das falsche Wort. Was, äh, was ich vorher schon gesagt habe, der Schrecken ist weg. Ich habe neue Räume zum Leben bekommen, weil ich bestimmte Dogmen über Bord werfen konnte. Einschränkungen, wo mir. Ich bin sehr, sehr streng katholisch aufgewachsen. Und habe ganz enge Grenzen gesetzt als Kind. Und vieles von dem habe ich weglassen Und traue mir heute selber zu, äh, aus mir use ein guter Mensch zu sein. Nicht mehr von außen bestimmt, sondern aus mir use. Und das ist vielleicht vom, äh, im Sinne von Menschwerdung die schönste Erfahrung im Ganzen. Dass ich mir selber mehr traue,
0: und auch eine Erleichterung in dem Fall, zum einfachen Absolut,
7: absolut. Ja. Ja. Mit allen Höhen und Tiefen. Also alle Fehler, die ich mache, muss ich selber tragen. Ich kann es nicht abschieben.
0: Wie ist es bei dir, Diana? Lebst du anders seit dem Erlebnis?
5: Ich glaube, man kann vielleicht sagen, ein bisschen bewusster, vielleicht auch eher im Jetzt, und nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt. Und das, was ich jetzt mache, jetzt bin ich da und rede mit euch und allen. Und nicht schon, nachher bin ich daheim und weiß nicht was, sondern wirklich da sein. Das lernt einem, glaube ich, das auch noch. Also so. Und auch, wenn man sich verabschiedet, zum Beispiel, auch wirklich im verabschiede mich bewusst, wirklich, ich bin da und sagen, es kann sein, dass du nachher nicht mehr einander siehst, also darum, einfach vom Herz, also das heißt nicht, dass ich immer Panik schiebe, dass jeder irgendwie jetzt den gerade stirbt, aber einfach, dass man wirklich im Frieden auseinandergeht geht und auch immer im Herz, viel im Herz, mehr im Herz lebt. Ja. Ja.
0: Also ich geht schon, wir haben den Schwellen Tod schon mal abbrechen. können. Ich glaube, wir haben, haben uns schon alle ein bisschen Angst genommen, die auch vielleicht auch Angst hatten. Und jetzt können wir auf den Christen Rauch. Du hast ja gesagt, du freust dich darauf. Es gibt ein riesen Fest oder Party, hast du glaube ich mal gesagt. Ähm, du hast ähm, auch als junger Mensch bist mit dem Tod konfrontiert worden. Man hat einen Tumor festgestellt bei dir. Was hat das dort in dem jungen Christian Ruch ausgelöst?
1: Also es war zum Glück ein Tumor, wo man sehr gut heilen kann mittlerweile. Also ich würde sagen, wenn man den Tumor hätte, dann hätte man so onkologisch den Sexe im Lotto. Es geht also weitaus Schlimmere. Ich habe also keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem, was kommt. Also ich habe nicht gewusst, wie lange das das oder die ganze Behandlung ich habe die Erfahrung gemacht und die war sehr intensiv ähm, und das hat mich sehr prägt und sehr verändert. Ähm, ich vergleiche das immer mit einem Bild. Sie kennen vielleicht die Aufnahme vom Mond, wo man die Mondoberfläche sieht und so ganz weit hinten sieht man so ganz klein die Erde. Und Sie müssen sich vorstellen, so fühlt sich jemand mit einer Krebsdiagnose. Also die gesamte Welt, die man kennt, ist weg. Und man ist, ein, man ist der einsamste Mensch auf der Welt. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber in dem Moment ist das so. Und ich glaube, ich habe mich da mal furchtbar gestritten mit einer eigentlich sehr lieben Psychoonkologin, ich glaube, dass wirklich, man kann sich sehr viel mit Krebs beschäftigen, psychologisch, onkologisch, aber ich glaube, wirklich nachvollziehen, was das heißt, diese Diagnose, das kann nur jemand, der das selber erlebt hat, da bin ich fest davon überzeugt. Und dann muss man Strategien finden, wie man einfach überlebt. Und meine Strategie war, dass ich plötzlich mir bewusst geworden bin, alles, was ich mir vorstelle, das weiß ich ja gar nicht, ob das kund. Und ich habe dann etwas gemacht und trainiere das auch heute noch jeden Tag, dass ich wirklich im Jetzt lebe. Weil mir Menschen haben ja die Eigenschaft, achten Sie mal auf Ihre Gedanken, Mir Menschen haben die Eigenschaft, dass wir eigentlich dauernd über das nachdenken, was kommen könnte und das, was gesiehen ist. Und das, was gesiehen ist, das ist eigentlich auch nur eine Projektion, weil jemand anders hätte das vielleicht ganz anders erlebt. Und das, was wir uns vorstellen als Zukunft, das ist nur etwas in unserem Hirn. Und eigentlich das, was es gibt, das ist nur das Göttliche, ich nenne das so, das Göttliche jetzt. Jetzt der Augenblick. Und das schützt einen wahnsinnig. Will äh, man ist dann einfach geborgen in so einer Zeitblase, äh, wo, wo dann man diese ganze Sorge dann eigentlich auch nicht mehr hat und man ist dann sehr fokussiert. Der Ludwig Wittgenstein, der Philosoph, hätte mal gesagt: Es lebt der ewig, der in der Unzeitlichkeit lebt. Und ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, es ist eine gute psychohygienische Massnahme, mit so einer Diagnose sich ganz aufs Jetzt zu fokussieren. Weil sie wissen nicht, was alles auf sie Zukunft ist. Und sie müssen einfach dann in kleinen Schritten äh, vorwärts gehen. Für mich war das eigentlich die Überlebensstrategie.
0: Sehen wir gerade ein bisschen in dem, eben in dem Prozess drin, vom um sich mit dem auseinandersetzen, wenn man also eine Diagnose kriegt. Diana, du hast vorhin erzählt, du hast auch Krebsdiagnose gehabt. Würdest du das ähnlich beschreiben, wie die Christian jetzt es beschrieben hat? So?
5: Absolut. Ja, ich habe gedacht, er spricht gerade so aus
0: dem Herzen. Wir merken jetzt schon bei denen, die jetzt schon geredet haben, ihr sagt alle, ihr habt keine Angst vor dem Tod. Jetzt die vielleicht, die noch nicht da geredet haben, Todesängst. Habt ihr das schon mal gespürt oder gehabt? Vielleicht geht einmal Beatrice.
6: Ähm, ich bin noch sehr jung. <lacht> okay. ich habe gesagt, ähm, nein, bis jetzt habe ich noch keine Erfahrung mit Todesängst gemacht. Ähm, Von beruflich her bin ich immer wieder konfrontiert die Leute, die Angst haben vor dem Sterben, vor dem Tod.
0: Und wie tust du denen die Angst nehmen oder probieren zu nehmen? Oder wie läuft das ab?
6: Ich finde, man muss nicht immer Wort finden, um Angst zu nehmen. Ich empfinde, vielfach ist es eine Dose, ein da ein Zulosen. Vielleicht Aushalten, Stille aushalten, viel mehr wert, als immer richtige Worte zu finden und die Leute durch die Wort versuchen, Angst zu nehmen. Ähm, können nicht, die Angst an sich können wir nicht nehmen, die wird immer bleiben. Ähm, wir können sie einfach versuchen, zu begleiten in dieser Angst und sie zu unterstützen, so gut ja. wie es geht.
0: Alfred Ackermann, Todesängst, kennt man das als Bestatter? Also ich kenne es nicht, muss ich sagen, zum Glück nicht.
4: Ähm, ja, ich wüsste nicht, wieso dass ich jetzt die Angst habe. Ich sehe nicht den Grund. Irgendwann, wie schon ein paar Mal gesagt, ist es dann halt so weit, dass man selber auch stirbt. Aber äh,
0: nein, Todesangst besetzt nicht. Magdalena, du hast jetzt gehört, wie Beatrice beschrieben hat, wie sie das macht. Du bist viele Jahre auch im Spital Seelsorgerin. Wie, hast du, wie bist du mit denen auf die Menschen zugegangen, die schlimme Diagnosen hatten? Wie hast du die begleitet?
3: Also ich möchte gerade bei der BA anknüpfen. Mir kann niemandem die Angst ausreden sondern wenn ein Patient Angst bekundet, dann ist mir, wie sie auch gesagt hat, da und mir versucht die Angst zu bergen, zu auffangen, ähm, zu sagen, ich bin da. Also ein Wegreden ist unmöglich und kontraproduktiv, sondern vielleicht eher noch fragen, ähm, was, was kann ich, was, was brauchen Sie in dieser Situation? Wenn Sie reden über das, was sie bedrückt. Aber ich kann nicht Google aufoktroyieren, was ich jetzt muss mit der Person machen muss oder wie ich diese Person muss führen Sondern ich muss ausspüren, wie diese Person jetzt dran ist. Und ähm, die gleiche Person kann auch immer wieder ähm, hin und her, also Vertrauen an Tag und Angst. Oder Ich hatte auch schon Leute, die sich am Gitter aufgezogen haben und gesagt ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Das heisst einfach für die Seelsorgenden und für alle, die mit diesen Menschen zu tun haben, das auszuhalten mitten und aufzufangen und zu bergen und ihnen das Gefühl geben, du bist nicht allein, ich bin da, aber machen kann ich nicht. ich kann eigentlich nur da sein
0: hast sehr schön gesagt. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie du das erzählt hast. Könntest du auch sagen, du hast schon mal von einem Sterbenden etwas lernen können in dieser Zeit?
3: Ja, also le Lehren kann man da ganz viel und ganz Verschiedenes. Es gibt eben Menschen, die mir ein Gottvertrauen auch gelehrt haben, wo ich denke, das wäre schön, wenn ich das eigentlich bei meiner letzten Stunde auch habe. Dann kann ich natürlich auch lernen, dass es nicht selbstverständlich ist, ähm, wie man so eine Krankheit bejaht und Schritt für Schritt geht und die Hoch und die Tief, wo hier kommen, äh, hat man auch ähm, ein bisschen mit den Patientinnen und Patientinnen erfahren. Also, Wer stirbt, glaube ich, tut, oder in dem Sterbeprozess drinnen, tut der Patient, die Patientin viel lehren und die, die rundherum sind, vom Geheimnis vom Leben näher kommen. Was ist das Leben jetzt, wo wir da sind? Ist es ein ist es Denken, ist es der Verstand, ist es Liebe? Und das Gleiche kann man auch sagen, was ist denn beim Sterben eigentlich das, wo, wo jetzt angesagt ist und wo mich in
0: eine grosse Zukunft hineingehen. Christian, auf der Palliativabteilung lernt man da auch immer wieder etwas von den Sterbenden.
2: Ich glaube, auf alle Fälle und vor allem eben wir haben jetzt von, von Todesängst gesprochen, aber eigentlich ist die Angst mehr nicht vor dem Tod, sondern vor dem Sterbeprozess da und das ist auch das, was man bei den Patienten in dieser Phase, in den Augen, die Angst, die da ist. Und ich glaube, man sieht große Unterschied, wie ja, wenn jemand mit der Gewissheit da ist, mit dem Tod ist es nicht fertig. Es gibt etwas nach dem Tod. Dass einfach der Umgang in dieser Situation einfach anders ist. Vielleicht geht das dir. Todesangst oder eher Sterbeangst, dass sie einfach viel kleiner auch da ist. Und man sagt auch, im, im Sterben tut sich eigentlich das Leben widerspiegeln. Und ich glaube, das ist schon auch das, was man vor allem sieht. Jemand, wo sein ganzes Leben in, in Unfrieden war mit Angehörigen, mit der Welt, der wird wahrscheinlich auch einen schwierigen Sterbeprozess haben. Und jemand, wo im, im Reinen ist. Äh, eben Vielleicht die Gewissheit, es kommt etwas nach dem Tod, etwas, wie die Christian gesagt hat, etwas, was viel besser noch ist, Da ist vielleicht viel ruhiger in dieser Situation. Aber Vor allem im Sterben widerspiegelt sich das Leben eigentlich.
0: Im Sterben widerspiegelt sich das Leben. Bea, bei dir im Hospiz, du machst wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, du hast die Personen beim Sterbeprozess begleitet. Kannst du vielleicht schnell erzählen, was das Hospiz, Hospiz überhaupt ist?
6: Ähm, ich höre immer wieder, dass der Name Hospiz sehr negativ behaftet ist und die Leute vielfach Angst haben, zu uns zu kommen, weil es halt einfach in den Köpfen immer noch so die letzte Station ist vom Leben und ich komme dort nicht mehr raus. Dann wird ich eigentlich ein bisschen widersprechen, also die das Hospiz steht für ganz viel Leben. Die Leute kommen zu uns und erleben noch eine gewisse Zeit, ob das eine Woche ist, ob das ein Jahr ist, ob das ein paar Monate ist. Aber sie leben immer noch. Und wir versuchen im Hospiz ihnen das Leben, das sie noch haben, so angenehm wie möglich zu machen, sei es das mit Symptomkontrollen oder ähm, um ihre Lebensqualität zu fördern, wie zum Beispiel Wünsche erfüllen oder ähm,
0: ähm, ja,
6: kleine Sachen ähm, auf ihre Bedürfnisse eingehen und sie individuell zu begleiten.
0: Was könnte das für Wünsche sein, zum Beispiel?
6: Ähm, das können Wünsche sein von... Das habe ich schon erlebt... Ähm, ein Bewohner, der unbedingt noch mit seinem Enkel go kann. Also kleine Sachen. Und dann versuchen wir das aufzugleisen mit Angehörigen, mit uns die Pflege, die begleiten. Man schaut, dass wir genug Medikamente dabei haben. Und notfallmässig könnte öppis etwas geben, wenn die Symptome so stark sind. Sie Wünsche von äh, einem Besuch in einem Lieblingsrestaurant, das nicht möglich ist. Ähm, und wir versuchen, das Lieblingsmenü von diesem Restaurant zu bekommen und dann bei uns zu kochen im Hospiz. Sie wirklich kleine Wünsche, Sie wünschen, wo ähm, ein Bewohner unbedingt noch seine erste Enkel möchte sehen. Und ähm, auf das herarbeiten, dass er noch so lange lebt und kämpft bis der Einkauf auf der Welt ist und dann noch wirklich gesehen dass es sie sie nicht das grosse Denken bei uns ist, ich jetzt eine Weltreise machen oder mir eine Wohnung kaufen. Es sind wirklich kleine Sachen, kleine Wünsche, die dort zum Tragen kommen.
0: Ist das im Kartonspital ähnlich in der Palliativcare-Abteilung?
2: Absolut, genau. Weil ich glaube, heutzutage, wenn man die Medizin anschaut, es ist extrem vieles möglich. Aber äh, die Frage ist immer, ist es alles, was möglich machbar, ist es auch sinnvoll in dieser Situation? Und wie die Bea erzählt hat, für uns ist vor allem wichtig, was der Patient Und Das ist vielleicht, je nach Krankheitssituation, wenn man wüsste, das ist eine sehr fortgeschrittene Krankheit, es geht nicht darum, dass man nochmal eine Chemotherapie macht, sondern wenn eine Patientin kann, die einfach Einmal daheim unter einem blühenden Öpfelbaumwellen liegen, im Gras. Ein Patient, der ins Hallenstadion ein Konzert hat welle, Oder auch eine Patientin, die die neue Wohnung von ihrer Tochter sehen will. Und es sind eben nicht die medizinischen Sachen, es sind einfach andere Sachen, die in diesem Zeitpunkt im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das Typische für die Palliativstationen ist eben, es ist nicht der Medizin- wo es nur um Medizin geht, sondern vieles, vieles, was rundum ist. Und bei vielen Patienten ist die ärztliche Seite überhaupt nicht die wichtigste. Es kann die Seelsorge sein, wo die wichtigste ist. kann Hundetherapie sein, die die wichtigste ist. Es Musiktherapie sein, Physiotherapie, irgendetwas. Und wir wollen wissen, was ist jetzt für den Patienten zu dem Zeitpunkt wichtig. Das ist vor allem die grosse
0: Frage. Bist denn du als Arzt, du bist ja als Arzt dort und deine Berufung sage ich jetzt einmal, ist ja heilen, die Menschen heilen. Jetzt in dem Moment kannst du die Menschen nicht mehr heilen. Beschäftigt dich das näher, dass du in dem Moment ohnmächtig bist und jetzt dir musst gehen
2: Nein, überhaupt nicht, weil unsere Aufgabe, eben Patienten kommen auf die Palliativstation, weil sie eine unheilbare Krankheit haben. Also definitionsgemäß ist eine heilig auch nicht möglich. Und trotzdem, eben, es heisst, die, wenn man nichts mehr machen kann, kommen die Patienten zu euch. Und wir sagen dann immer, ja, es ist nicht so, dass man nichts mehr machen kann. Wenn man nichts mehr machen kann, kann man noch sehr vieles machen, aber es ist etwas anderes. Und ich glaube, wenn ein Patient mit einer unheilbaren Krankheit und massiven Schmerzen leidet, wenn man diese Schmerzen gut kontrollieren könnte, dann haben wir sehr, sehr vieles gemacht und auch wenn wir jetzt nicht eine Heilung erreichen können. Und Es geht auf der Palliativstation, es geht nicht darum, zum, äh, es geht um die Lebensqualität anzuschauen und was ist eine gute Lebensqualität, das kann jeder nur für sich selber eben beantworten. Und auch da wird es immer beim Punkt, was ist für den Patienten wichtig. Und eben, Es kann eine gute Schmerzbehandlung sein, Begleitung in der Seelsorge, Begleitung in der letzten Lebenszeit auf dieser Welt. Das ist für uns das Wichtige.
0: Jetzt haben wir gerade die Seelsorge auch gehört. Die Begleitung von den Angehörigen haben wir jetzt noch nicht so angesprochen. Ich möchte ich auch noch schnell ansprechen. Magdalena, du in der Seelsorge hast du viel auch mit den Angehörigen zu tun Ist diese Arbeit nicht auch genauso wichtig, die Angehörigen zu begleiten, wie auch der Sterbende?
3: Auf alle Also die Angehörigen, ähm brauchen auch den Zuspruch, brauchen auch das Ohr, dass sie können, ähm, ihre Nöte ähm, formulieren und auch wie sie können Abschied nehmen können von dem lieben Menschen. Also, wir sind mindestens so da für die Angehörigen wie für die Patienten selber.
0: Jetzt nehmen wir gerne mal nach Wunder, Bea und vielleicht auch Christian und vielleicht auch noch Magdalena. Ähm, ich habe auch schon einen Fall von meiner Mann, wo die Frau im Sterben gelegen ist. Sie war auf der Palliativabteilung. Der Mann hat, bis sie gestorben ist, nicht begriffen, dass sie sterben wird. Das haben wir so Erfahrungen auch schon gemacht? Und ich habe das ganz schwierig empfunden, wenn man nicht darüber reden darf und wenn das Kind nicht da eintrifft, also totgeschwiegen wird, haben Sie wir Erfahrungen auch schon gemacht. Weiß nicht Bea?
6: Ähm, so Erfahrungen machen wir im Hospiz immer wieder. Es ist sehr individuell, wie die Angehörigen mit dem Thema Sterb und Tod umgehen. Es gibt Angehörige, die kurz nach Eintritt kommen für ein Gespräch und wollen aufgeklärt werden, was kommt auf sie und auf den Bewohner zu Es gibt aber auch Angehörige, wo, wo wir es bis zum Schluss nicht schaffen. Ähm, über das Thema zu reden mit Angehörigen. Trotzdem, dass wir immer wieder versuchen, in Situationen, wenn wir sehen, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo, wo es vielleicht mal gut wäre, mit ihnen über das zu reden, achtsam und einfühlig ins Gespräch versuchen ähm, es nicht zu schaffen, bis der Mensch verstorben ist. Und tatsächlich wirklich da ist, jetzt ist er tot. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir es nicht schaffen, bis, bis zum Schluss.
0: Christian, hast du so Erfahrungen auch schon gemacht?
2: Ja, das gibt es immer wieder. Ich glaube aber heutzutage, ähm, es ist einfach ein Thema, wo man, wie ganz am Anfang gesagt, einfach nicht ausblenden sollte. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren gewesen, wo man einfach dem Patienten nicht gesagt hat, wie es um ihn steht, wie, wie die Kranken Situation ist. Das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr sein. Und trotzdem gibt es einfach Leute, die das nicht können, wahrnehmen können, ähm, aber man soll über die Situation mit denen reden. Also es gibt jemanden, der die sich ein Patient auch fragt, sind sie bereit zum Sterben? Und als ich vor Jahren das gehört habe, als mein Chef das gesagt hat, dachte wie kann man so eine Frage stellen? Aber äh, ich habe noch nie einen Patienten, der mir bös gewesen man muss sagen, in dieser Situation am Lebensende, es geht um das. Und es ist eher fast, die Frage ist mehr wie Befreiung. Man kann über die Situation jetzt reden und eben nicht verschwiegen das Thema. Ähm, selten gibt es einfach etwas, man sagt, der Patient stirbt mit der Hoffnung, dass er wieder gesund wird, weil er es einfach nicht hätte können akzeptieren, nicht hat können, realisieren oder nicht, ja, es einfach nicht gegangen ist. Einfach nicht verschwiegen das Thema.
0: Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, wie, wie das geschichtlich aussieht. Christian Ruch, Historiker, du weißt das vielleicht ein bisschen, ist das schon immer ein Tabuthema bei uns gewesen, oder ist das auch ein bisschen kulturabhängig? Gehen andere Kulturen anders mit dem
1: um? Nein, ich glaube, wir haben einfach der Tod ausgelagert. Der Tod war ja früher allgegenwärtig. Also, es sind laufend Frauen gestorben nach Geburten, es hat Pestepidemien gegeben. Der Tod war allgegenwärtig und durch die Medizin, durch den medizinischen Fortschritt, durch die Hygiene sind die Leute älter geworden und man hat irgendwann angefangen, den Tod aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Ich möchte dazu ein Beispiel geben aus Deutschland, wo ich herkomme. Ich komme aus Baden-Württemberg und Baden-Württemberg ist das einzige Land, wo es nur erlaubt ist, dass man Tote daheim aufbaut. In allen anderen Bundesländern ist das verboten, aus was weiß ich für Gründe, Hygienische Gründen. Und ich glaube, das ist ganz schlecht, dass mir der Tod so, ähm, äh, dass mir der Tod so, die, die, die Tote so aussperren. Äh, ich wehre mich auch immer, wenn ich abdanke gemacht habe, dagegen dass man die Abdank dass man erst, äh, ich hatte da furchtbar kämpfen, am Anfang mit der Stadt Kur, äh, dass man die Tote erst beisetzt und dann macht man die weil ich finde, dann wird der ausgesperrt, der ist gar nicht mehr dabei. Ich finde es sehr wichtig, dass man ein macht, wo die Urne oder der Sarg noch da ist und dann geht man derjenige, die Person verabschieden. Ich wehre mich einfach auch dagegen, dass mir der Tod so immer so, so äh, wegschieben, weil äh, er ist allgegenwärtig. Also wie du gesagt hast, wir wissen nicht, ob wir heute Abend noch nach Hause kommen, lebendig. Ähm, da muss ich sagen, das war, glaube ich, etwas von dem wenig Guten, dass die Corona-Zeit äh, wieder, dass der Tod wieder bewusster geworden ist, weil einfach Leute zum Teil sehr schnell gestorben sind. Also wir haben eigentlich eine ähnliche Erfahrung gemacht wie Leute in Pestzeiten oder bei andere Epidemien, dass der Tod eben sehr schnell äh, kann zuschlagen. Und ich glaube, das hat unserer Gesellschaft sehr gut getan, äh, dass wir den Tod wieder mehr ins Leben integrieren. Und nicht, äh, also wie man es früher gemacht hat in Spitäler, dass dann die Tote oder die Sterbende in irgendwelche Badzimmer, äh, Badzimmer gekommen sind. Oder mini Mutter hat es erlebt als... Äh, Fleckfachfrau in einer Zeit, wo es noch kein Palliativkehr gab, dass der Chefarzt gesagt hat, vor dem Zimmer von einer sterbenden Gynäkologiepatientin, da muss ich ja nicht mehr hineingehen. Und meine Mutter war dann so mutig und hätte ihm die Tür aufgerissen, sodass er reingehen musste. Sie hätte Angst gehabt, dass er sie dann use schmeißt. Ist zum Glück nicht passiert. Aber das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Akt, dass wir uns dem, dem Thema stellen. Und. Ähm, ähm, dass wir uns auch überlegen, wie schnell so etwas kann vorbei sein. Äh, ich, ich weiß noch, ich ha, äh, in meiner Krebserkrankung, ist gerade der 11. September 2001 gewesen. Und das hätte mir eigentlich wahnsinnig geholfen, so makaber das ist, weil ich gesehen habe, wie schnell es einfach vorbei sein kann. Und das müssen wir uns gegenwärtig machen. Der Tod ist allgegenwärtig.
0: Jetzt haben wir über den Sterbeprozess geredet und jetzt kommen wir eben zum Bestatter, wenn nämlich dann über gestorben ist. Dann ähm, kommst du, Alfred, zum Einsatz. Ähm, das ist kein alltäglicher Beruf und ähm, wahrscheinlich auch nicht der Traumberuf der meisten. Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Ja, es ist ja nicht zumal es ist jetzt vor über 30
4: Jahren die Situation gewesen. Dass äh, der Leichenfurm, dort mal bei uns in der Gemeinde, gesundheitlich nicht gut zu wegen war. war mir auch kurz vor der Pension gestanden. Und ich bin schon ein Jahr davor, äh, ich habe eine Buslehre gemacht, bin nachher als Technikum und dort zum Sackgrappen zu für die noch ein Taxi gefahren. Und der Taxiunternehmer hat eben den Leichenwagen bei uns. Und das waren so erste Berührungspunkte. Und dann kam es dazu, gekommen, dass das mal bei uns in der Industrie, die ich geschafft habe, der Job ja, nicht ganz so sicher war wegen Umstrukturierungen. Und das hat mich dann ein bisschen auf die Schiene gebracht, mit dem Leichenwagen anzufangen, den zu übernehmen. Und bin so reingerutscht.
0: Gibt es da eine spezielle Ausbildung, die so, man machen kann?
4: Nein, bei uns in der Schweiz gibt es keine spezielle Ausbildung. Es ist letztendlich ein Learning by Doing wobei es gibt der Schweizerischen Bestatterverband, wo wir Mitglied sind und der bietet äh, Kurs an und ermöglicht auch, dass man die eidgenössische Fachprüfung äh, kann ablegen, was wir dann im 98 Jahr gemacht haben.
0: Was, was ähm, lebst du an deinem Beruf? Ich finde das eine komische Frage, in dem, aber es gibt sicher Sachen, so, wo du in diesem Beruf ja lebst, Du machst du ja richtig.
4: Ich würde ihn auch nicht mehr wechseln wollen. Äh, was positiv ist, ist, es ist etwas für spontane Leute. Also man weiß nie, was kommt. Also man kann auch fast sagen, ich lebe im Jetzt. Weil, ja, vielleicht in einer halben Stunde muss ich vielleicht ausrücken, weil jemand auf der Straße zusammengekehrt ist. Das ist schon mal das, wo ein Stück weit faszinierend ist. Und dann aber auch, auch wie das können Teilweise, muss ich zwar sagen, das Begleiten von Angehörigen. Äh, leider, und da muss ich dem Christian Rauch bisschen, äh, fast widersprechen, äh, Corona war zwar aus seiner Sicht positiv, gewesen, ich schaue es jetzt eher ein bisschen als negativ an, weil man hat dort noch nicht die Möglichkeiten Möglichkeit hatte, mit ein paar Personen andere einer 4 zu sein und so weiter und mich denkt, das hat gerade eingerissen. Wenn man heute die Todesanzeige anschaut, kann es nicht zählen, wie Prozent das steht im engsten Familienkreis. Also, man gibt den umliegenden Leuten, Nachbarn, Kollegen und so weiter, gerne nicht mehr die Chance, um Abschied von einem Verstorbenen. Zu es geht eben nicht darum, dass sie nicht einmal mehr aufgebaut würden, das wäre vielleicht noch das Einzige. Aber an ja, einer Beerdigung, an einer Truhe, vier teilzunehmen, sein äh, Mittragen können bekunden, das nimmt mir die Leuten ein Und das finde ich äußerst schade. Und äh, ich weiß auch nicht, wie man dem jetzt grad wieder ein begegnen kann. Äh, ich sage es zwar den Leuten wenn ich so Entwürfe von Todesanzeigen lese, sage ich, wenn ich nicht lieber schreibt, wegen meiner im kleinen Kreis, dann können eben auch Kollegen, die noch wissen, dass äh, mit dem Verstorbenen oder mit den Verstorbenen guten Kontakt haben, und dann können die dabei sein. Ich habe selber mal die Erfahrung gemacht, eben vor über 30 Jahren, hat mich ein Lieferant eigentlich sehr unterstützt, weil ich ein neu angefangen hatte in diesem Business, er hat mich sehr unterstützt mit Tipps und äh, er hat nachher ALS bekommen und ist vor das ist etwa 12 15 Jahren ist er verstorben. Ich habe dieselbe Zeit dumme han ich am Hauptsitz dann ausbauen meine Geschäftsräumlichkeiten. und er ist als letzter Kundenbesuch ist er noch bei mir gewesen. Und er ist dann kurz darüber abe zwei drei Monate später gestorben und ich weiß nicht, wo er beigesetzt ist. Es ist, ich habe zwar Todesanzeige bekommen, aber kein Termin von einer Abdankung, nichts. Ist er auf einem Friedhof, ist er in einem, einem Waldstück oder was auch immer. Mir persönlich fehlt das eigentlich heute
0: noch. Vielleicht, Christian, du bist vorher angesprochen ja, also Ich habe eine ähnliche Erfahrungen ja. auch, dass, dass es eben heute immer im Familienkreis stattfindet, immer mehr und ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, das Abschied nehmen ist eben wichtig, der Prozess ist wichtig. Und ihr nehmt den Leuten wer die Chance zum Abschied nehmen. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, also ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Ich gebe Ihnen, Herr Kermann, absolut recht. Corona war für die Bestattungskultur eine absolute Katastrophe. Also ich weiß, ich musste in Alva eine Abdankung machen in der ersten Welle. Da durften fünf Leute dabei sein. Da haben wir das Glück gehabt, dass es nur drei Kinder waren. Oder vier Kinder, oder? Vier Kinder und ich, und das war's. Und mir haben ganz genau gewusst, dass eigentlich ganz Alva Neu sich hätte von deren Frau verabschieden Das ist nicht möglich gewesen. Und das war also eine Katastrophe. Ähm, was, das, was Sie sagen mit dem engsten Familienkreis, nehme ich auch wahr. Und ich glaube, da gibt es wirklich ein Problem, äh, dass sich und das höre ich auch immer wieder von Friedhofsangestellten, dass die Leute sich einfach grausam überlupfen mit der Gestaltung von so einer Vier. Also es ist wirklich wichtig, das sage ich jetzt nicht, weil ich selber abdankige mache, man darf auch gerne in katholische und reformierte Kirchgemeinde gehen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das an eine neutrale Person delegiert, die einen gewissen, auch emotionalen Abstand hat, weil die Angehörigen überfordern sich völlig, und ich weiß vor so vielen, ich habe schon so oft jetzt gehört von Friedhofsangestellten, oh, Herr da war wieder ein vier. das war so eine Katastrophe, oder? Weil die Leute einfach dann irgendetwas machen und, und äh, damit eben äh, sich völlig auch überschätzen, ein Stück weit. Und darum ist es wichtig, dass man das kann auch abgeben also Sie rennen bei mir da offene Türen, ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich wirklich kann verabschieden von Leuten und ich, ich hoffe, dass man das gelernt hat äh, aus der Corona-Zeit, dass man äh, das nicht mehr äh, so restriktiv handhabt. Ich habe auch eine im Kanton Zürich, wo ich dann habe müssen, mit den mit es hat strömend geregnet, diskutieren, weil jetzt einfach die Zahl der Leute schon erreicht war. Und sind noch drei Leute im strömenden Regen gestanden. Und ich habe dann zu denen gesagt, wenn Sie jetzt wirklich, dass die Leute draußen Ja gut, dann lassen wir sie halt rein. Und so. Also es war eine furchtbare Situation und ich hoffe, dass wir in die nie mehr äh, reinkommen.
0: Jetzt möchte ich wieder zurück zum, ähm, zum Bestatter kommen. Und zwar, kannst du dich erinnern an das erste Mal, wo du so vor einem toten Körper warst, und vielleicht du musst du ihn dann auch waschen und so. Wie war die Erfahrung? Gewesen? Oder ist die heute immer noch gleich wie beim ersten Mal? Nein, sie ist natürlich
4: nicht mehr gleich. Also, ich muss auch sagen, der erste Todkörper war relativ banal. Das war am ersten Tag, als ich selber angefangen habe, war eine Überführung vom Spital ins Krematorium. Und äh, ja, man hat zwar den toten Körper gesehen, er war schon eingesargen. Es hat schon das Spital gemacht. Später, als es ums Wäsche und so weiter gegangen ist, Hygienische Versorgung, habe ich halt eine, eine bekannte Spitex-Frau bei uns im Dorf angerufen und gesagt: Du Elisabeth, ich habe einen Todesfall, kannst du nicht einmal kommen und mir zeigen, wie man das macht? Und hat das mit ihr zusammen gemacht und ja, das war an sich nicht das Problem. Ich Hast also du nicht so in Erinnerung. Und heutzutage ist das halt etwas, das vielfach zum Job gehört.
0: Ja. Also, es macht dir auch nicht schlaflose Nächte. Bitte? Schlaflose Nächte, schickt eigentlich ah. keine. Nein, das so, ist Sondern ist es für dich sogar, für dich sogar ähm, ein Erlösungserlebnis, oder so, wenn du merkst, denen geht es jetzt gut, die sind weiter. Das ist ja. noch der Körper, oder was ist denn ja, das
4: für die? Das kann ich
0: vielfach nicht einmal unbedingt beurteilen,
4: ob es Erlösung ist oder nicht. Das, wenn man die Leute nicht kennt, Geschichte vorher nicht, über und so weiter, Leidensweg, äh, erfährt man das eigentlich erst, je nachdem im Nachhinein von den Angehörigen. Man muss dann sagen, ja, man sagt so, es ist eine Erlösung. Oder? Äh, ja, auf der einen Seite, schon auf der anderen Seite ist es halt gleich ein Mensch, wo jetzt fehlt ein älterer Teil, ein Partner oder was auch immer oder das Kind, äh, auch wenn das Kind jetzt halt vielleicht schwerbehindert gesehen aber ich glaube jede Mutter weiß oder kann vielleicht nachfühlen, was es heißt, das Kind zu verlieren. Da wir Väter wahrscheinlich, ich kann nicht sagen mehr Väter, eher Väter. <lacht> Der Vorteil, dass er schon ein bisschen distanzierter sind als ein Mutter, oder? Aber in erster Linie muss ich sagen, ist bestattet halt nachher schon eine Aufgabe, einen Job, äh, eben von diesem lebt man. Und äh, da macht man das Beste daraus. Äh, Begleitung nachher, das ist immer eine Frage von den Angehörigen, was die zu Es gibt Angehörige, die hat man nur am Telefon. Andere sind selber im Geschäft und haben das Verstorbene bei uns aufgebaut. Das ist so eine breite Spanne
0: es auch sonder so ganz spezielle Wünsche, wo dir etwas einfällt, wo jemand mal kah hat? Oder vielleicht? Ja. ja.
4: Nein, so also jetzt nicht Es äh, Ist vielleicht eher äh, die Frage vor Abschiednahme, also nachher im Zimmer vor Trauerfeiern, was, was vielleicht ein bisschen spezieller ist und da habe ich eigentlich schon sehr schöne Erlebnisse gehabt. Äh, die schönsten oder eindrücklichsten fast die ohne Worte also dass die Angehörigen zum Beispiel äh, eine PowerPoint-Präsentation gemacht haben man hat äh, bei uns im Verabschiedungsraum die Urnen gehabt hat Gegenstände gehabt vom Verstorbenen von, von der Kochschosse über die zu Lego-Technik- Modell weiss der Gucker was und im Aperoraum, wo wir auch haben, haben die Leute nachher können, bei Kaffee und Kuchen oder bei Brötli Brötchen sich austauschen und es war eindrücklich gewesen in dem Abschiedsraum, die Andacht, die dort gewesen ist. Es ist im Gegensatz, muss ich jetzt halt ein bisschen äh, sagen, bei der Kirche, der Priester ist da vorne, ja, auf die einen Seite weiss man fast jedes Wort, was er sagt, außer wenn er gerade den Lebenslauf haben lässt. Und äh, von dem her äh, denke ich, ist eine gewisse Andacht, die vielleicht ein bisschen verloren geht, in diesen eingefahrenen Schiene, Obwohl ich hier in der Kirche nicht will, sie nachtreten. Die machen auch etwas, <lacht> was Halt, äh, gelernt haben, wir sind da sicher ein bisschen freier in unseren Möglichkeiten. Aber eben die, die Stille, die da war ist und die Leute, die raus sind und hinterher ein bisschen etwas essen und, und wiederführen und nochmal die Tonbildschau angeschaut und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und das haben wir einmal auch gehabt, äh, wo ein Sarg bei uns war und die Abschied nahm. Also es ist halt immer ein das Problem, heute denke ich, Geschwindigkeit, wie schnell muss jemand unter dem Boden sein, in einer Erbenstattung, oder wie schnell muss jemand kremiert werden. Und die Leute, meine ich, hätten doch gerne ein bisschen mehr Zeit. Und mit der Urne haben sie die natürlich, weil gesetzlich gesehen ist die Kremation, also die Äscherung, ist die Beisetzung und nicht zu verbringen vom Leichnam oder von der Uren auf den Friedhof. Mal beim Lichnam ist es das, aber bei der Uren nicht. nicht. Ja.
0: Wenn wir jetzt immer geht bei dem Ritual so ankommen, bei, du hast erzählt, von der Abdankung, die er lebt hast. Da gibt es ja ganz verschiedenes. Und äh, wir möchten jetzt nochmal zurückkommen zum wo der wenn jemand noch im Sterben liegt oder so bei diesem Prozess, am Schluss, wenn der Seelsorger gerufen wird. Ähm, ich habe sehr oft Erfahrung, dass äh, Magdalene, du hast vorher auch gesagt, du lernst von dem Gottvertrauen von diesen Leuten. Ähm, und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich mit den Menschen in dem Moment im Bett bin und die plötzlich ganz sanft werden, ruhig werden. Und ich ähm, selber ein bisschen so da stehen und denke, Ui, es hat gewirkt. <lacht> also das Gottvertrauen, das Lernen eben, die haben ja richtig, da ist wirklich Gottvertrauen und da ist mehr. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht, Magdalena?
3: Also es ist ein Vertrauen ins Leben und wenn wir christlich natürlich ähm, äh, konditioniert sind und erzogen sind, wissen wir ja, dass das Leben weitergeht und dann ist die grosse Frage, können die Sterbenden der Schritt, die das große Vertrauen machen, dass das Leben vor mir ist, wenn ich es jetzt da zurückklone. Wer den Schritt kann machen machen, tut sicher mit einer bestimmten Gelassenheit in die neue Welt hinein Und ähm, wir, die dabei sind, können nur immer staunen, wie jedes eben den Übergang bewältigen tut oder mit sich geschehen geschieht, tut. Und es kommt die Überzeugung dure, was hat mich im Leben, was tut mich jetzt auch im Sterben in die neue Welt hineintragen. Also ich bin jetzt natürlich auch total überzeugt, dass es eine Zukunft gibt über diese Welt. Raus. Und die, ähm, das ich, <lacht> habe ich doch oft gespürt bei Menschen, die ich begleitet habe bis am Schluss, dass sie auch etwas Großes erwartet. Jetzt
0: sind wir ja schon bei beim Ausblick angekommen. Und möchte ich da gerne ein bisschen ähm, anschliessen. Du hast ein Auto erlebnis gemacht. Ähm, Magdalena ist überzeugt, es kommt nachher die christliche Vorstellung. Es kommt nachher etwas, man ist aufgenommen im ewigen äh, bei Gott, im ewigen Himmelreich. Wie würdest du das definieren? Du hast die Türen gesehen. Was ist hinter dieser Tür, hinter der, die du nicht betreten hast? Nach ich, ich habe
7: tatsächlich keine Definition. Ich, ich will es aber auch offen lassen. Ich habe vorhin von Dogmen gesprochen. Dogmen, Dogmen haben mich immer eingeschränkt. Und ich bin froh, dass ich heute keine Dogmen mehr, Dogmen mehr folgen muss. Und ich darf mich freuen. <lacht> ich habe es dir schon am Telefon gesagt. Gehabt. Wenn denn tatsächlich der Vorhang fällt und es ist Schluss, dann stört es mich nicht. Wenn aber etwas wartet bin ich positiv überrascht. Ich wäre aber grässlich enttäuscht, wenn es wirklich fertig wäre. <lacht> es ist ein bisschen schizophren, ich weiss ja. es, aber... Äh,
0: es aber du hast die Gelassenheit, dass du Richtig. die drauf einlässt.
7: Ich, ich weiss heute, dass es Sachen gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht können erklären können. Du hast das sehr schön gesagt vorher. Es gibt Sachen, die müssen wir einfach annehmen. Die sind. Aber warum sie sind, wie sie sind, Mon fou. Ja. Und das finde ich sehr wohltuend. Ich muss mich nicht kümmern darum ja.
0: Jetzt habe ich natürlich Diana eingeladen, die ich eingeladen wegen dem NATO-Erlebnis, aber gleichzeitig auch, du machst schon ja Rückführungen. Und das finde ich etwas ganz Spannendes. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was das ist?
5: Also, als ich das Erlebnis ja auch hatte, hat mich denn das so spannend gedunkt. irgendwie muss ja dann irgendwie etwas ja nachher noch sein. Ich bin dann gewundert geworden und habe dann auch gefunden, ich mache jetzt also eine Massage gelernt und habe gefunden, ich möchte das weitergeben den Leuten und habe nachher aber gefunden, es gibt ja noch etwas anderes und habe mich mit Hypnose auseinandergesetzt und habe auch noch Hypnosetherapeutin gelernt und dort lernt man eigentlich alles, also mein Bewusstsein und Unterbewusstsein zu arbeiten. Unterbewusstsein und Überbewusstsein und all unseren Anteil und man hat viel gelernt, Techniken und alles und man hat auch immer alles an sich selber auch gelernt und hat dort unter anderem eben auch Rückführungen gemacht. Und Rückführungen sind, äh, man braucht es zum gewissen wo die man vielleicht hat in dem Leben, weil man auch gewisse Rucksäcke von diesen weiteren Leben, man ist dann auch in Leben zurückgegangen und hat dort dann auch Sachen erfahren dürfen ich habe auch etwas gelöst und bin direkt in das Leben zurückgekehrt und man tut das dort lösen und tut, ähm, kommt dann wieder zurück in das Leben. Aber man muss ähm, das lernen und, und auch gewisse Sachen berücksichtigen, weil ähm, früher ist natürlich das ist man, man, ist man erstochen worden vielleicht, man ist vergiftet worden, Das sind so brutale Mord passiert und wir haben auch mehrere Sachen gemacht und ähm, man kann das nicht teilweise auch mit so vielen Seelen machen. Man muss auch dort Rücksicht nehmen und schauen und es geht eigentlich darum, dass man einfach gewisse Sachen, die man erlebt hat, auflöst. Es gibt ja auch den Brian Weiss, Dr. Brian Weiss ist ein Psychologe und der hat gemerkt, ich komme nicht mehr weiter. Und er hat dann die hypnotische, äh, Hypnose Ausbildung gemacht und hat nachher nur noch auf Rückführungen geschafft und hat gemerkt, ich kann unheimlich viele Sachen, die ich ähm, nicht weiterkommen, hier im normalen psychologischen, mit diesen Rückführungen lösen. Und er hat ganz viel Rückführungen gemacht und hat dann auch mehrere Bücher darüber geschrieben und hat also auch so den Klienten helfen können. Und es geht eigentlich darum, dass man einfach Ängste und Blockaden wo karmisch irgendwie noch verstrickt sind in der früheren Leben ein Prinzip löst, wo einem denn da vielleicht eben im jetzigen Leben auch wieder ein bisschen freier und besser zurecht kommen lässt.
0: Also die Vorstellung, wenn wir jetzt das mit einer zwei Türen nehmen, die eine geht wieder zurück in unsere Welt bei ähm, der Magdalena würde die Tür jetzt aufgehen zu, zu Gott, zum ewigen Himmel. Bei dir ähm, würde jetzt die Tür aufgehen und du würdest wieder auf die Welt kommen. Ja, kann man das es, so sagen?
5: Es gibt ja auch verifizierte Wiedergeburten. Es gibt diverse verifizierte Sachen, die passiert sind, die es auch bewiesen haben, wo wirklich ja man kann das nachlesen. Es gibt so ein Beispiel von einem dreijährigen Kind, das isch ist. Und das hat auch gesagt, äh, ich bin umgebracht worden mit drei. Und das konnte sehr gut reden. Können. Und er hat gesagt, im Nachbarsdorf ist der, der mich umgebracht hat. Und die Mama hat dann das immer gesagt, nein, nein, das gibt es nicht und so. Und sie sind in das Dorf und das Kind hat am ähm, Mörder gesagt, du hast mich umgebracht. Und dann sind die gekommen und haben das, den Beweis gefunden, in dem das Kind dann eben auch gezeigt hat, wo er es vergraben hat. Und sie haben die Reste von dem, gefunden, von dem Mann gefunden und auch gesehen, also sie hat auch immer gesagt, es ist erschlagen worden, im Schädel ist das Loch der Axt. Und genau dort, wo die, das Loch ist, hat das Kind, das Dreijährige, ein Mal gehabt. Also es ist so, ja, und sie haben so können den Mörder im Prinzip überführen. Ja. Und das ist, was also es ist, ich habe eine Geschichte da und ich habe auch mehrere, also so, weil ich möchte es einmal auch, auch ähm, beweisen haben und auch der, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der Philipp Hort, hat auch immer alles wollen, verifiziert haben und wirklich das beweisen haben. Ja. Und es gibt mehrere Sachen so in diese Richtung.
0: Jetzt haben wir die verschiedenen Türen schon ein bisschen gehört. Jetzt Christian Ruch als Historiker und auch Soziolog, ähm, Gibt es noch andere Vorstellungen? Es gibt natürlich noch nie, die Türen Fällt dir sonst noch etwas ein?
1: Nein, ich muss einfach sagen, also ich glaube, es gibt einfach die Vorstellung, dass wir in irgendeiner Form weiterleben. Reinkarnation ist natürlich weit verbreitet. Und äh, ich, ich warne einfach davor, dass man Reinkarnation verwechselt mit Auferstehung. Das, das hat leider, leider die beiden großen christlichen Kirchen ein bisschen schleifen lassen äh, und äh, so dass es da zu einer Begriffsverwirrung kommt, also die Auferstehung des Christentums ist etwas anderes wie Reinkarnation also das muss man einfach ganz klar sehen und insofern äh, sollte, man das auch, äh, sollte man das auch klar äh, unterscheiden ich muss sagen, äh, ich bin einfach immer froh, wenn ich bei meiner bei der Angehörigen, die, mir, die bei mir bestattet haben, wenn ich da jenseits Vorstellungen habe. Das macht mir die Arbeit, weil ich selber daran glaube, sehr viel leichter. Ich, also äh, ich fühle mich immer nicht so ganz wohl, wenn, äh, wenn jemand sagt: ähm, Ja, also mit dem Tod ist einfach alles fertig. Und da muss ich sagen, das kommt aber bei meiner Kundschaft äh, relativ selten vor. Also ich merke immer, es gibt noch sehr, sehr viel, es gibt so ein bisschen so eine spirituelle Obdachlosigkeit, wo es so Trümmer gibt von so katechetischen Restbeständen, die man mal gehört hat in der Kirche, wo aber doch noch irgendeine Jenseitsvorstellung umen ist. Und da bin ich immer sehr, sehr glücklich, weil das einfach auch der Angehörigen mehr Trost gibt, äh, als wenn man jetzt sagt, es ist alles fertig. Und es entspricht auch meinem christlichen Menschenbild und, und Gottes und Jenseitsverständnis natürlich viel mehr. Ich würde mir einfach wünschen, äh, vor der Theologie, wir sind ja hier in einem kirchlichen, wir sind ja hier in einer Kirche, ich würde mir einfach mehr wünschen, dass die Kirche mehr Esiatologie pflegt, also mehr predigt, mehr aufklärt über die letzten Dinge. Denn das ist das, was die Menschen wahnsinnig interessiert. Und wenn sie das in der Kirche, wenn sie da in der Kirche keine Antwort mehr kriegen, dann wendet sie sich, weiß Gott was, zu. Und das ist nicht immer sehr gesund. Also ich finde, die Kirche, die Kirche hat früher der große, gerade die katholische, äh, die katholische Kirche hat früher der große Fehler gemacht, immer mit Hölle zu drohen und mit ewiger Verdammnis und mit weiß Gott was. Die Älteren unter sich, vor ihnen, werden sich daran erinnern. Heute kippt man aber ins andere Extrem und redet. Ausnahme ist natürlich der heutige Abend und redet viel zu wenig über den Tod. Also das wünsche ich mir von der Kirche. Auch über das Jenseits sprechen. Ich weiß, Auferstehung des Fleisches ist schwierig, sich vorzustellen in einer Gesellschaft, wo fast alle kremiert werden. Aber äh, wir, müssen uns, wir müssen uns theologisch dem trotzdem stellen.
0: Ja. Danke vielmals. Ähm, jetzt haben wir äh, vielleicht von Dir, Christian, auch noch die jenseitsvorstellung von dir, als du als Arzt, der miterlebst, wie die sterbend. Was ist deine Vorstellung?
2: Also meine Vorstellung ist auch, dass, dass es, wenn man dir durch die Türe geht, dass es eben das Leben nicht fertig ist, dass mit dem Tod alles vorbei ist, schon, sondern schon auch, dass es das ewige Leben gibt. Und ich glaube, das ist auch das, was was mir, was uns auch einen Trost kann geben kann, wenn wir wissen, das ist nicht einfach alles vorbei. Es geht einfach weiter in einer anderen Form.
0: Alfred Ackermann.
4: Ja, bei mir ist es natürlich auch ein bisschen das, was man von der Kindheit her mitbekommen hat. Ich bin katholisch und habe von dem her auch die Vorstellung, dass es nicht nachher einfach fertig ist. Also wenn ich den Sargdeckel zutue, dann irgendwo komme ich wahrscheinlich schon wieder aus dem Sarg raus. <lacht> Wobei man sagt ja, das Hehl geht vorher, also bevor man den Deckel drauf tut. Ja, das ist, also ja. ich denke wirklich, dass es etwas gibt, das weitergeht. Ja. Ja.
0: Und Bea?
6: Meine Vorstellung ist auch, dass etwas noch kommt und dass es weitergeht und... Wie du schon vorhin gesagt hast, ich lasse mir das offen, was das ist und bin gespannt und ähm, freue mich auch ein bisschen drauf, was kommt.
0: Ja, okay. äh,
7: etwas, was ich ergänzen möchte, für mich. Es gibt eine Form von Weiterleben nach dem Tod, das sind meine Kinder. Wenn ich, äh, mein Leben hat nicht angefangen mit meiner Zeugung. Sondern das ist schon von meinen Eltern habe ich das übernommen und die von ihren Eltern. Von dort her gibt es eine Kontinuität. Aber ich möchte sie nicht mit einem Namen versehen. Ich möchte sie nicht einschränken, dass sie mich richtig umverstehen. Ich bin kein äh, Atheist oder so Sondern ich möchte es, wie du sagst, so schön offen lassen. Und ich setze sehr darauf, dass meine Kinder mich weitertragen. Also ich hoffe es sehr, weil ich auch meinen Vater immer auch kenne. Nicht immer nur zum Guten.
0: Also ich habe jetzt, ähm, mir gerade gedacht, also, wenn wir uns im End sitzen, dann alle wieder treffen, machen wir noch mal so eine Diskussionsrunde und schauen dann, was rausgekommen ist. Ich möchte noch ganz schnell ähm, den Rahmen öffnen. Vielleicht Zwei, drei Fragen hätten Platz. Hat jemand eine Frage an jemanden da vorne, die euch die ihr gerne noch beantwortet haben?
3: Möchtet? Ja. Also, ich denke, wir sollten überlegen, was eigentlich weiter lebt. Und das ist ja die Seele. Und unsere Seele ist das Zusammenhang mit der Liebe, Mensch. Ich meine, der Körper, der ist fort. Aber die Liebe, die ist überall, ist nicht mehr personell, sondern sie ist überall. Und unsere Seele, ich meine, früher hat man ja auch die Seelenbänke gehabt, wo man es offen gemacht hat, damit die Seele fortkam. Also, man hätte sich das so vorgestellt. Und dann hat
0: es noch eine Frage betreffend Schientod gegeben. Diese Frage ist an Dr. Christian Kamartin, leitender Arzt Palliativcare Kantonsspital Graubünden gegangen.
2: Ja, medizinisch gesehen gibt es einfach sichere Todeszeichen, wo, wenn die auftreten sind, dann ist eine Rückkehr in dem Sinne nicht möglich und sichere Todeszeichen sind tote Starre und Leichenflecken. und wenn die da sind, wenn man die nachgewiesen hat, ähm, dann kann man in dem Sinn nicht einen Tod nicht diagnostizieren. Also schwierig es einfach, wenn man beispielsweise nur in die Augen leuchtet oder das Herz ablost das sieht nichts aus. Und vielleicht so in unserer Breite gerade ist, man kennt ähm, jemanden, der in eine Lawine cho ist sehr unterkühlt ist, man hat das Gefühl, hat, der ist gestorben. Aber äh, da muss man sagen, einen kalten Körper kann man nicht als, als tot bezeichnen, der muss wirklich erst aufgewärmt sein und erst dann kann man das wirklich sagen. Aber wenn wirklich sichere Todeszeichen sind, Uh, dann kann man das in dem Sinne nicht so verpassen oder sollte es nicht passieren. Die Frage ist immer, wie genau dass man den Körper anschaut. Ja. Aber so Geschichten, man, man weiß nicht, ob das, man es halt, oder man liest jeder Presse, dass jemand so halb am äh, Sarg geklopft hat und wieder wach worden ist. Also wenn man es medizinisch seriös macht, muss man sagen, gibt es das nicht,
1: ja. Also die Habsburger hatten früher glücklicher im Sarg. Die sind <lacht> auf Nummer sicher gegangen. Ist das gut
0: so? Ja. Bin noch,
2: noch drei bis noch sechs, sechs Stunden tritt äh, Sie Tote Flecken nach einer halben Stunde und Tote Starre nach drei bis sechs Stunden. Wobei die sich auch wieder löst nach einer gewissen Zeit. Hm. Ja,
0: ja. In der heutigen Zeit leben wir ja in
6: einer rechten Vielfalt von verschiedenen Kulturen, die jetzt da auch in der Schweiz sind. Wie ist denn da so der Umgang auch mit dem Tod? Da es
0: ja dann auch um überhaupt den Sterbeprozess bis zum Tod, so auch der Erfahrungen. Christian
1: vielleicht, Ich merke einfach, dass es, dass ich unsere, also so, dass das, was man so Common Sense nennt, wie man mit dem Tod umgeht, das löst sich sehr stark auf. Das sehen Sie ja auch an Todesanzeigen, die völlig unterschiedlich daherkommen. Und ich glaube, ähm, da werdet mir noch eine weitere Individualisierung erleben. Und das ist natürlich dann zum Teil auch nicht ganz einfach. Also, weil es natürlich dann auch zum Beispiel Angehörige gibt, die ganz andere Vorstellungen haben, wie man damit jetzt umgeht, als andere Angehörige. Ein anderes Problem ist, Fall oder Problemfall, weiß nicht, aber andere Herausforderung, da kann der Herr Ackermann sicher sehr viel dazu sagen, ist zum Beispiel Sterben von Muslime weil es da einfach sehr, sehr schnell gehen muss, äh, weil ja die Bestattung schon am nächsten Tag muss stattfinden. Und äh, ich glaube, die Bestatter in der Schweiz sind mittlerweile absolute Profis, also so kenne ich das von ihren Mitbewerbern, ähm, äh, sind mittlerweile absolute Profis, wenn es darum geht, äh, Leichnam zum Beispiel innerhalb von einem Tag von Graubünden in den Kosovo zu überführen. Da gibt es also genaues Prozedere. Und da ist natürlich unsere, unsere Gesellschaft schon gefordert. Aber ich glaube, sie reagiert darauf auch äh, sehr gut.
7: Ja, ja. Ich habe als Messmer eine eritreische Beisetzung mitgestalten. Das war ausnehmend eindrücklich für mich. Das, was man früher, vorher noch mal angesprochen hat, die fehlende Anteilnahme von der Gemeinschaft, oder die zum Teil verhinderte Anteilnahme, die ist noch gelebt worden. Es war wohl Corona gewesen und ich hatte 250 Leute auf dem Friedhof. Gehabt. Ich habe sie dazu gebracht, dass sie Masken anlegen, aber genützt hätte ich sie nicht. Und es ist für mich auch sehr, sehr eindrücklich gewesen, wie auch die engsten Angehörigen, ihres Leiden in, in, in größten Zügen breit die Lüüt gezeigt haben, wie sehr sie jetzt leiden. Und ich kann mich erinnern an meine Kindheit, an die Jugend, wo ich in meinem Strang war, und auch an die familiären Geschichten. Ich glaube, auch das kann sehr befreiend sein, dass man seine Trauer rauslassen darf, dass man nicht muss korrekt sein muss, man muss nicht mit der Krawatte bis da dastehen. Und ich glaube, dort hätten wir noch etwas zum Aufholen in unserer Gesellschaft. Wieder zurück zum auch gemeint, mein Nachbar ist gestorben und beerdigt worden. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er nicht mehr da ist. Das ist himmeltraurig. Und ich kann mich erinnern, dass wir früher mit Ross und Wagen die Leiche von daheim ums Dorf wo geführt haben, bis zur Kille her. Und die Leute haben angehalten, die Männer haben den Hut geklopft. Das war eine andere Qualität der Anteilnahme. Und ich, das tut auch den Angehörigen sehr gut. Und das für mich wahnsinnig. Das Gemeinschaftsgefühl der auseinanderblättert.
0: Ja, und das war es schon gewesen mit dem Mitschnitt vom Podium. Wie ist das mit dem Tod? Es war jetzt ein längerer Podcast gewesen, aber ich hoffe, dass ihr etwas könnt mitnehmen könnt. Mir war es wichtig, gewesen, die verschiedenen Facetten des Tod aufzuzeigen und ich hoffe, ihr habt etwas davon mitnehmen können. Ich wünsche euch eine ganz ganz gute Zeit, lebend gut und schön, geniessen und und die Gott. Das Leben eben, der Podcast zu Kirche, Glauben, Religion und Gesellschaft.